0: Warte, warte, wir müssen uns noch synchronisieren.
1: Oh, stimmt. Wolltest du jetzt aufhören? Ich dachte, wir machen ja sowieso noch. Achso, nee, ich muss da... Ja, okay. Durch, oder? Was ist das? durch? Ja. Okay. Hey, hey, herzlich willkommen bei Infinite Monkeys. Ihr braucht nicht weiter zählen, es sind unendlich.
0: Genau, das ist jetzt unser Slogan. Ja, ich habe hab Einer von diesen unendlich vielen ist Jakob Leuer. Und mir
1: gegenüber sitzt Alex Stein. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu Infinite Monkeys. Ich muss mich erstmal im Vorhinein, Vorhinein, Vorfeld, im Vorfeld recht herzlich bei allen Zuhörenden entschuldigen. Ich habe einen sehr alten Schreibtischstuhl, der immer knarzt. Und ich höre das mal im Nachhinein, im Schnitt. Also wenn ich gleich irgendwie, wir nehmen jetzt halb neun auf, Montagabend. Das heißt, ich muss heute Abend noch eine Nachtschicht machen, damit ihr auch noch morgen Dienstag mit einem frischen Podcast versorgt werdet. Genau,
0: weil, das ist ja unser Anspruch, dass wir jeden Dienstag erscheinen. Oder?
1: Ja. <lacht> Oder siehst du das anders? Nein, eigentlich sehe ich das genauso. Ich hatte nur letzte Woche, ähm, weil wir ja auch beide studieren, ähm, hatte ich letzte Woche einen Termin, weil ich an der Hochschule bin und meine Uni schon wieder angefangen hat. Also ich hatte eine Präsentation, eine Prüfungsleistung, die meine Note fürs letzte Semester noch äh, definiert hat. Da mussten wir das irgendwie präsentieren, was wir über die Semesterferien gemacht haben. Und ähm, so agiles Projektmanagement, eigentlich ganz spannend, so wie das halt so immer ist. Ja, zeigen Sie mal, was Sie über die Semesterferien gemacht haben, sprich über <lacht> die letzten drei Tage. Irgendwie so in der Nachttisch durchgepowert. Ähm, und das hatte so ein bisschen Priorität und deswegen bin ich nicht dazu gekommen, den Podcast zu schneiden. Und deswegen kam es später. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich will auch gar nicht so viel jammern, aber, <lacht> ähm, aber ja, studieren ist gerade gar nicht so einfach, glaube ich. Oder also so fühlt es sich für mich gerade an. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, ähm, doch, stimmt auch. Ist auch äh, auf jeden Fall unterschätzt, wie viel... Also äh, wolltest du damit auf die Corona-Situation ansprechen oder einfach... Ja. Das ist momentan sowieso
1: schwer, <lacht> alles drumherum. Früher war alles besser. Nee, ich wollte damit auf Corona. Ja, die Mensa, da kann man <lacht> ja gar
0: nicht mehr hingehen.
1: Das ist tatsächlich, ein, also ich wollte jetzt nicht so emotional reagieren, ja. aber ich finde es tatsächlich ein Problem, dass ich nicht mehr in die Mensa kann. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie ich ja. Noch aufnehme. Ja, läuft noch. Ähm, <lacht> das wäre auch tragisch. Äh, ja, aber ich ja. finde es sehr. Also, oh Mann,
0: und ich ich übersteuere gerade, glaube ich, die ganze Zeit. Heute ist echt. Genauso holperig wie letzte Woche. Ich bin auch immer noch zu Hause in Hildesheim. Ähm, aber das Internet sollte jetzt besser sein. Also das Gespräch sollte funktionieren. Allerdings haben wir ganz viele andere Stolpersteine <lacht> eingebaut, damit wir denselben, dieselbe Qualität wie jede Woche garantieren können.
1: Qualitätsgarantie, Gütesiegel. Genau.
0: Aber um auf deine Frage
1: zurückzukommen, ich finde es auch
0: sehr schwer, während Corona zu studieren. Weil so ein Studium dauert natürlich lange und man hat sich natürlich so ein bisschen einen Lebensstil gewünscht, mhm. eine Art zu leben,
1: mhm. ähm,
0: der ja nicht nur faulinsen ist und nichts tun, sondern halt auch wissenschaftlicher Austausch auf dem Campus mit anderen.
1: Natürlich, der Debattierclub. das. Und äh, das fällt
0: natürlich gerade alles flach. Und äh, das ist natürlich traurig.
1: Ja, ähm, was also, was ich nämlich vorhin dachte, als ich joggen war, weswegen ich gerade noch so energiegeladen und fröhlich in die Kamera strahle, ähm <lacht> Ich bin nochmal irgendwie so, also weil ich dachte, wir sind ja irgendwie, nochmal, mein Gedanke war, was, was können wir denn irgendwie als Podcast, also nicht, dass wir jetzt irgendwie uns einordnen und kategorisieren müssten und jetzt irgendwie knallhart irgendwie Themen bearbeiten, aber so, ich dachte, okay, was sind denn unsere Perks, wie man so schön sagt, was sind die Vorzüge, die wir haben und ich glaube, das ist halt, dass wir, wie wahrscheinlich 90 Prozent unserer Hörerinnen schafft auch, äh, noch studieren. Und damit vielleicht einen Einblick in ein Leben haben, was andere nicht mehr so führen oder schon geführt haben, aber ja. zu einer anderen Zeit. Und deswegen sich vielleicht das, also so ein Reality-Check jetzt kriegen, wenn wir sagen, ach, in Corona-Zeiten studieren ist, klingt erstmal entspannt, weil du halt irgendwie Online-Vorlesungen hast und du kannst halt zu Hause, also hast 9.30 39 Vorlesungen, stehst 9.25 Uhr auf, machst einen Laptop auf und sagst einmal Hallo und dann legst du dich wieder hin. Aber ganz so einfach ist es ja. nicht.
0: Genau, aber glaubst du, es ist so ein gutes Perk, dass wir halt Studenten sind? Also glaubst du nicht, dass 90 Prozent aller Menschen, die Podcasts machen und nicht berühmt sind, Studenten sind?
1: Ich weiß halt nicht, ob die darüber reden und ob die so gut darüber reden können wie wir natürlich.
0: Ah. <lacht> ähm,
1: weil ich als Medienstudent und du als ähm, geisteswissenschaftlicher Student natürlich einen sehr konträren mhm. Blickwinkel darauf haben. Mhm. Ja, nee, ich glaube, das ist kein, ähm, kein Unique Selling Point, USP. Oh, ich glaube, unser Marketing. Unique Selling
0: Point wird sich äh, in, in 100 Folgen oder so zeigen, dass wir jetzt schon angefangen haben mit einem Podcast und in zwei, drei Jahren so gut sind, wie wir vielleicht eigentlich sein wollten. Ähm, und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass wir tatsächlich angefangen haben, Podcast zu machen und andere Leute das nicht machen. Und äh, das wird, glaube ich, immer wieder... Punkt in unserem Podcast sein, dass man einfach mal was anfängt, ohne länger darüber nachzudenken, wenn es fast keine negativen Punkte gibt.
1: Wie diese Folge. Die wir auch einfach angefangen ja. haben, ohne länger darüber nachzudenken. Ähm, du meinst, wenn das, <lacht> das Nischenprodukt-Podcast endlich mal groß wird,
0: dann genau, sind wir genau, froh, dass wir, wir rechtzeitig da. aufgesprungen
1: sind. Wenn <lacht> die ganzen großen <lacht> Aufschläge. Das wäre vielleicht echt clever,
0: weil. Ja, weil, weil so wie bei Facebook erst war es natürlich in unserer Generation ganz cool, Facebook zu haben, ne, als wir so 13, 14 waren. Und äh, da war Facebook dann auch auch riesig und so und dann nahm das natürlich immer ab. Aber jetzt hat sich Facebook halt ziemlich ziemlich eingependelt und das ist bei bei Podcasts bestimmt auch so, dass jetzt gerade noch die vielen coolen Kids das das äh, hören und irgendwann werden gibt es natürlich eine ganz starke Abnahme und das pendelt sich dann irgendwann wieder ein bei den weiß ich nicht U 50 oder so und dann äh, und dann sind wir immer noch da ja. und dann können wir mit unserer Expertise da einsteigen und den Markt abgrasen. Weil dafür sind wir ja nur da. Wir wollen ja nur schnell reich werden mit einem Podcast.
1: Ja, weil wir so unfassbar viel Geld verdienen mit diesem Podcast. Mhm. Apropos Geld verdienen. Äh, ich habe <lacht> nichts ja, zum Thema Geld vorbereitet. Nee, ich wollte noch ganz kurz, <lacht> ich wollte das Studium Thema nochmal so ein bisschen ansprechen. Mal, hier wieder ja. bei die Fische. Ähm. Weil ich nämlich dachte, ich bin ich habe neulich festgestellt, dass ich nur noch dieses Semester Vorlesungen habe und das ganze nächste Semester im Gegensatz zu meinem Bachelorstudium für meine Masterarbeit reserviert ist. Mit meinem Bachelorstudium hätte ich mhm. meinen, meine BA schreiben sollen und währenddessen noch Vorlesungen haben sollen. Ähm, mein nächstes Semester wird aber dann halt komplett frei sein. Da dachte ich, krass, ich hatte wirklich einfach ein komplettes Corona-Studium sozusagen. Ich habe angefangen, da hat Corona gerade angefangen. Das heißt, ich habe meine KommilitonInnen nie gesehen. Mit
0: deinem, mit deinem Master hast du angefangen.
1: Genau, ja. ja, ja. Danke für die Einordnung. Genau. Ähm, <lacht> und ich werde meinen Master abschließen, ohne, also, und habe, glaube ich, 95% meiner KommilitonInnen bis dahin nicht, also werde sie einfach nie gesehen haben. Und das ist irgendwie ja, so genau stimmt. das Gegenteil. Deswegen, ich meine, also, ich wollte eigentlich connecten hier in Leipzig noch nochmal so ein bisschen neue Leute kennenlernen und Leute, die vor allem im Medienbereich irgendwie nochmal ein bisschen Bock haben, was Neues aufzuziehen. Ja weil das in Leipzig alles noch so ein bisschen dünn besiedelt ist und ich dachte, das ist jetzt also, ähm, dass es eigentlich eine coole Chance wäre, zu sagen, naja, irgendwie haben die Leute alle Bock und eigentlich mögen auch alle Leipzig und sind deswegen in so einen semi-coolen Studiengang gegangen, weil sie halt gesagt haben, ich will was mit Medien machen und ich will in Leipzig bleiben. Aber
0: no.
1: ähm, es gibt halt nicht so viel, was man danach machen kann und dann ist ja so die logische Konsequenz, wenn man meinen ProfessorInnen glaubt, dass man halt selber was aufmacht, aber ja, wenn ich die halt alle nicht kenne, ist auch schwer, da irgendwie so große Pläne zu schmieden.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich Glück, dass du in eine coole Firma ge gekommen bist zum Arbeiten. Ja. Da hast du ja vielleicht Kontakt, aber es muss seltsam sein, weil ich meine, das ist halt dein Masterstudium. Du wirst wahrscheinlich nicht noch ein Masterstudium haben. Du wirst nicht noch mal so alt sein wie jetzt, wie genau jetzt. Ja. Und äh, das ist schon, ist schon traurig. Ich ich glaube, viele, die das hören, würden uns vergleichen mit Leuten, die eine Ausbildung gemacht haben und so und sagen, dass die ja ein, ähnlichen, ein ähnliches Manko haben wie wir. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube, das sind oft verschiedene, also natürlich gibt es ein ganz großes Spektrum an Menschen, die halt äh, studieren oder Ausbildung machen. Aber ich mhm. glaube, die Extrempunkte sind halt in der Uni so, dass es halt Leute gibt, die nur was mit Leuten zu tun haben wollen, ne? also Freunde suchen, irgendwie... Äh, coole Partys feiern und so. Und bei in der Ausbildung sind es halt die Leute, die halt Geld verdienen wollen, sich ein Haus kaufen, eine Familie gründen und zetteln. Und ich glaube, auf der Studentenseite ist es, kommt es da öfter vor, dass Corona da dann so hart eingreift und Lebenspläne so umdreht. Mhm. Also, dass man auf einmal halt, ne, wirklich hofft, dass das nächste Semester wieder stattfinden, normal stattfinden darf. Und deswegen glaube ich, dass halt... Ja, dass Studenten halt oft jetzt dieser Zeit nachtrauern werden, äh, die sie einfach nur zu Hause bleiben mussten. Und vor allem halt in deinem Fall, wo du keine Chance bekommen hast, hier einen Freundeskreis aufzubauen, mit dem man da durchgehen kann.
1: Ja, also so ich habe ja das Glück dass ich vorher schon in leipzig studiert habe und hier einfach einen also so einen mehr oder weniger etablierten freundeskreis habe den ich jetzt Achso, natürlich okay, ja. also den ich jetzt natürlich auch nicht sehen kann was irgendwie auch mega schade ist dass ich jetzt nach leipzig zurückkomme und noch nicht mal es geschafft habe alle meine freunde und freundinnen wiederzusehen einfach weil ja. es halt also ja weil es einfach nicht möglich ist gerade aber ich habe schon gedacht so für die leute die herkommen um dann hier nochmal anzufangen zu studieren ist es halt noch krasser also weil es Einfach so, also eine Uni ist ja einfach ein Ort, an dem man sehr leicht Leute kennenlernt, die irgendwie in der gleichen, also mit denen sitzt du erstmal im gleichen Boot und hast halt so eine Schnittmenge, eine Interessenschnittmenge. Und über die lernst du dann. Halt und vor,
0: allem, ja, vor allem arbeitet man den, mit denen irgendwie doch zusammen. Also ich ja. dachte immer, ich wäre eine ziemlich asoziale Person. <lacht> <lacht> nicht assi, sondern ich habe einfach, ich socialize einfach nicht so viel, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Und erst durch das Semester jetzt habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich fehlt und dass es doch eigentlich relativ oft dazu kam, dass ich mit Leuten geredet habe auf dem Campus. Mhm. Vor einer Vorlesung oder äh, irgendwie zwischen den Kursen. Und das ähm, fällt einem halt dann erst auf, wenn es weg ist. Ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Aber ich, ich glaube, da das war es auch schon.
1: <lacht> aber also, das mir, also genau das hatte ich nämlich auch dieses Gefühl im letzten Semester, weil wir da einen Kurs hatten, der sehr, sehr nervig war und irgendwie für alle. Aber was hat. Also, was niemand wusste, dass es halt allen so geht, oder jetzt zum Beginn dieser Vorlesung, also dieses Semesters, als ich mich das erste Mal mit meiner Arbeitsgruppe da online getroffen habe, mit der ich diese Präsentation hatte, da meinte die eine, boah, als ich gesehen habe, dass ich irgendwie doch wieder, also, dass meine Immatrikulation geklappt hat und so, also, beziehungsweise die, ähm, das Zurückmelden, da war ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie hatte ich mich auch schon mit dem Gedanken angefreundet, dass ich jetzt einfach exmatrikuliert bin und dann ist gut. Und dann dachte ich, Voll schön zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der diesen Gedanken hatte. Und das sind halt, das sind diese Smalltalk-Themen, die ich früher gehasst habe, wo ich dachte, ach, so darüber reden ist doch mega langweilig und lass uns doch über irgendwas Fundamentaleres reden oder über irgendwas Spannenderes. Wie Pinguine. Wie Pinguine, wie Punische Kriege. <lacht> ähm, aber das also dass es halt irgendwie trotzdem auch wichtig ist, sich darüber auszutauschen.
0: Ja, und das ist halt passiert. Also normalerweise in dem perfekten Leben, das wir alle vor, vor einem Jahr noch geführt haben,
1: mhm.
0: äh, sind solche Punkte halt voll, völlig untergegangen. Also der, die Wertschätzung war nicht so richtig da. Ja. Und ja. Jetzt, jetzt ist die halt da. Und das ist auf jeden Fall mega interessant jetzt in der Zeit zu sehen. Und natürlich hoffe ich, dass das sich irgendwann wieder ändert und man irgendwann wieder diese Momente finden kann und dann auch wertschätzen kann. Weil das, das wird dann nochmal interessant. Das wird... Die, ja, die Sonne nach der, langen, nach der langen Dunkelheit. Der Sonnenschein, der erste Sonnenschein.
1: Die erste Partynacht, nachdem man dann denkt, Gott, so laut waren Boxen. Ähm, <lacht> ja, was ich noch sagen Vielleicht wollte. Vielleicht
0: wünscht man sich den Lockdown noch wieder ja. zurück, dann <lacht> kann auch sein.
1: Ähm, ich, also, ich, wir beide wollen damit ja gar nicht irgendwie sagen, dass wir es jetzt super schwer haben oder dass die Studierenden, die Leute sind, die am meisten leiden von allen, weil ich glaube, es gibt einfach, also nee. das ist ja uns beiden bewusst, das ist einfach so ganz Existenzen bedroht auf einem ganz anderen Level. Aber es ist halt auch nicht so, also wenn man sich anschaut, wie viele Leute gerade ihr Studium abbrechen, weil sie halt einfach kein Geld mehr haben und weil du als Student oder Studentin auch kein Hartz IV beantragen kannst und wenn du dann halt kein BAföG kriegst und nicht arbeiten kannst, deine Eltern sind in Kurzarbeit und das Studentenwerk sagt, oder Studierendenwerk, bei uns heißt es noch Studentenwerk, ähm, sagt, ja, hier Überbrückungshilfe gibt es nicht, weil mit 76 Euro pro Monat kannst du ja easy leben, so wie ich. <lacht> ich dachte, äh, Leute, sag mal, hackt's. Ähm, ja, dann hörst du halt auf zu studieren, weil du denkst, okay, ich kann es einfach nicht mehr finanzieren. Es gibt keine Möglichkeit. Und das ist halt Nein. auch super tragisch und ist so, also, ich glaube, dass es Studierenden schon nicht ultra schlecht geht in Deutschland, aber ich glaube, es wird gern mal übersehen, wenn man die Perspektive ja. nicht hat. So, Endplädoyer. Uiuiui.
0: <lacht> ja komisch, ne, dass wir jetzt auf einmal jetzt ist deine ganze äh, Jogging und frisch geduscht Laune den Bach runter oder, oder konnte die Laune immer noch den Corona Rand überstehen.
1: Mein Corona ist du immer noch
0: frisch und gut gelaunt.
1: Ach, das ist irgendwie so. Ich habe mein, das ist wie so mit Süßigkeiten am Ende eines vom Essen. Das geht immer noch. Ich habe so mein Corona Hirn <lacht> und ich kann sehr viel und sehr gerne und sehr lange über Corona reden. Und mich darüber abfacken, hm. wenn Leute irgendwie die Maske unter der Nase tragen und sich über die Re neuen Regeln aufregen und so. Und ich bin denke, naja, Leute, das sind ja Reaktionen auf Sachen, die vor zehn Tagen stattgefunden haben. Eigentlich ist es ja noch ganz anders. Aber, also ja, ich kann, Corona kann ich schon noch ganz gut diskutieren, <lacht> ohne dass mir danach schlecht geht.
0: Ja, ich merke das schon. <lacht> ich kann mich sehr gut sehr schnell in den Arsch
1: reden. Ja.
0: Aber ja, hatten wir, glaube ich, ja schon mal letzte Woche, glaube ich, als wir kurz über die Deutsche Bahn, oder die vorletzte Folge, mhm. da hatten wir kurz über die Deutsche Bahn geredet und wie ich äh, diesen alten Mann gesehen hatte, der da nur hingegangen ist, um sich <lacht> aufzuregen ja. äh, und ich hätte halt genau das genaue Gegenteil bin und irgendwie bei Corona ist es auch so, irgendwie mich doll aufregen oder so, über Leute kann ich irgendwie nicht, natürlich finde ich es doof, aber ich sehe dann irgendwie... Die Punkte, die die Person jetzt, also, obwohl es ganz abstrakt ist, die Punkte, die die Person jetzt sieht, warum jetzt die Maske nur über den Mund sein sollte und nicht über die Nase, und dann denke ich, sie sollte sich auch wohlfühlen. Was natürlich irgendwie dumm ist, gesellschaftlich gesehen, aber es ist nur mein kleiner Individualgedanke. Eigentlich <lacht> ich bin immer ich immer ne... zu, zu mitleidend. Ich habe immer Mitleid.
1: <lacht> aber wenn wir Kant auf dich anwenden würden, dann wäre es ja, also, wenn dein Handeln zur allgemeinen Maxime werden würde und sagen, naja, ich will also, ja, also wenn man es dann umdreht und die Person dann sagt, na gut, der wird ja auch seine Gründe haben, warum er die Maske oben hat, dann mache ich das mal auch. Dann wäre es ja eine bessere Welt. Wenn alle denken würden, naja, ich will es halt. Das kann also, sein. Alle anderen haben ja auch Probleme, die irgendwie relevant sind. Ah, Gibt es bei dir gerade großrelevante Probleme?
0: Relevante Probleme? Ähm, nö, nichts Großartiges, ehrlich gesagt. Hm. Das nee, also ich war ja gerade, äh, ich war gerade an der Ostsee, mhm. um mal von <lacht> Corona-Maßnahmen zu reden, weiterzureden, <lacht> ja. und wie man sich falsch verhält. Ähm, nee, aber ich bin an die Ostsee gefahren und währenddessen, das war ja in der letzten Woche, kamen jeden Tag neue Schlagzeilen, was gerade wieder geändert wird, ne? weil jetzt gerade mhm. in den letzten zwei Wochen, glaube ich, so extrem auffällt, wie krass Corona gerade wieder wächst. Und Wir dass das keine Zufälle sind. Und ähm, währenddessen war ich an der Ostsee und musste mir das alles anhören, wie dann auch das Beherbergungsverbot <lacht> 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 ähm, au ausgeübt wurde. Auch mir <lacht> fehlen gerade irgendwie alle Worte. Ähm, genau, da saß ich an der Ostsee mussten dann immer fragen, wie es aussieht, ob man jetzt hier noch bleiben darf oder nicht. Ja. Äh, und dann habe hab ich in meinem Apartment gehockt und äh, Tagesschau den ganzen Tag geguckt. Äh, ganz ja, war aber trotzdem ganz gut, auch wenn man halt, wenn ich dann auch nur drin geblieben bin und äh, wenig anderes gemacht habe, war es trotzdem gut. Und das war auf jeden Fall ein guter Relief, weil äh, die ganzen Klausuren für die ganzen Klausuren lernen, während man halt eigentlich auch da die Vorlesungen hat und da seine Freizeit ver ja, veranstalten gut. muss, äh, war dann halt doch ziemlich hart. Aber mhm. genug von, von Corona jetzt. Ich will über irgendwas Entspanntes reden. Ich hatte Hast nämlich du irgendeine Notiz, die eine fantastische Wendung jetzt reinbringt?
1: Ja, ich hatte nämlich in der Zeit ein sehr großes Problem. Ähm, ja. Und zwar der Herbst kommt, wie wir alle irgendwie wissen, äh, wissen. Oder beziehungsweise am 19. Oktober. Und Das jetzt auch nochmal für alle, die nicht wissen, was Corona <lacht> ist, damit man das zeitlich einordnen kann. Ähm, Aber es lassen.
0: gibt bestimmt ein Datum auch in eurer Podcast-App.
1: Das ja, stimmt. Ach, gut. Guter <lacht> Punkt. <lacht> ähm, äh, de, 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 genau, der Herbst kommt und ich habe einen Platten am Fahrrad seit, oh no. ähm, seit vier Wochen jetzt schon fast gefühlt an meinem Vorderreifen
0: ah.
1: ähm, und ich habe zwei Fahrräder und konnte jetzt einfach, also das Gute ist, ich konnte jetzt einfach das Vorderrad vom anderen nehmen und dann da drauf spannen und das geht schon, aber das andere ist halt ein, also das ist so das Rennrad, mit dem ich fahre, wenn ich irgendwie so wirklich Sport mache und äh, schnell fahren will das heißt, es hat dementsprechend auch sehr glatte Reifen. Und mit dem habe ich mich schon, also meine drei schlimmen Unfälle auf dem Fahrrad sind alle mit dem passiert. Und zwei davon war es, weil es nass war. Und dieser Vorderreifen einfach innerhalb von zwei Sekunden, sobald irgendwie in eine Handbreite Wasser liegt, rutscht er halt weg sofort. Und ich habe genau. mir jetzt endlich äh, einen neuen Vorderreifen bestellt und ein neues Schutzblech. Und bin sehr froh, dass oh. dieses Problem so allmählich aus meinem Leib verschwindet.
0: Ja, irgendwie sind Fahrräder immer so ein Thema. Wenn da irgendwas drin kaputt ist, dann, dann schiebt man das so lange auf. Also ich glaube, die, die Dauer, wie man Probleme am Fahrrad aufschiebt, das ist ich glaube, das ist ganz unverhältnismäßig. Das ist viel länger als alles andere. Ich habe dreimal die Wohnung geputzt und 5000 Mal die äh, Spielmaschine ausgeräumt. Aber mein, mein Schlauch oder Mantel vom Fahrrad sind immer noch Schrott. ist echt verrückt. Ja. Aber ich hatte das auch letztens, dass ich einen neuen Mantel dann brauchte fürs Fahrrad. Und äh, das ging halt waren halt fünf Minuten, dann hatte ich den gekauft, äh, drangepackt und mein Fahrrad war wieder toppy
1: Das wäre jetzt eigentlich die beste Chance für einen ersten Sponsor.
0: Ja, genau. <lacht> Mit den neuen Rädern von Dunlop könnt ihr
1: <lacht> durch
0: jedes Wetter brausen. Kling, kling, Dunlop. <lacht> ja, Können wir den ja mal schicken.
1: Ich. Ich würde sagen, wir schicken das einfach an Continental und sagen, wir machen jetzt so lange Werbung für Dunlop, ja. bis ihr uns Geld bezahlt.
0: Also ja, Schutzgeld einfach eintreiben.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich habe nämlich, also was hast du für ein Fahrrad? Hast du ein Mountainbike? Hast du ein äh, E-Bike? Ich hatte
0: e ein normales Fahrrad. Ich glaube ein Mountainbike heißt es eigentlich. Ähm, aber ich war nie mit in den Mountains damit unterwegs. Das wurde mir dann geklaut und dann habe ich mir ein günstiges kleines Stadtrad gekauft, was irgendwer mal vom Aldi gekauft hatte oder so. Also ich habe es natürlich gebraucht dann gekauft und ja. äh, so ganz billig. Also ich habe wenig Spaß beim Fahrradfahren. Schade. Ja. <lacht>
1: Weil es eigentlich ja, also, ja, ich habe sehr viel Spaß ja, beim Fahrradfahren. Ich bin genau, ja,
0: du hast ja schon gesagt, du hast ein Rennrad und ein genau. Ersatzrad. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Ich habe ein Rennrad und ein Fixie, mit dem ich in der Stadt fahre. Ein Fixed-Gear-Fahrrad. <lacht> was man Aha, okay, wunderbar. Was ist das? Ähm, ich kann euch noch eine Empfehlung für einen Film raushauen. Ähm, <lacht> ich glaube, den gibt es wahrscheinlich auf Disney Plus. Und bei Disney Plus könnt ihr jetzt alle. <lacht> ähm, Premium Rush heißt der ihn kann man auf jeden Fall irgendwo streamen. Ich weiß gerade nicht wo, aber das findet ihr raus auf Wer streamt mhm. das? Sehr gute Plattform. Um, und da gibt <lacht> es also der Film geht um einen Kurierfahrer in New York. Er handelt von um einem Kurierfahrer in New York und die fahren halt also ein Fixie kommt halt so, weiß gar nicht, ob es wirklich aus New York kommt. Das ist eigentlich so eine sehr ursprüngliche Form des Fahrrads, in dem du nur einen einzigen Gang hast und du hast halt eine. Ach ist
0: das das mit diesem riesigen Rad vorne und dann diesem <lacht> kleinen Rad hinten? Ja ja
1: genau genau das sind die, <lacht>
0: wo du so drei Meter hoch sitzt.
1: Ja. Ja, ist halt praktisch, weil du einfach in jeder Kreuzung siehst, ob wer kommt oder nicht. Das ist schon. Und du ja. wirst auch gesehen. Warum hat man genau. das nicht? Und du gern?
0: kannst, und immer wenn, wenn du über Rot fährst, dann sagst du den Polizisten, ja, ich fahre halt über der Ampel, ich <lacht>
1: sehe die einfach nicht. Ja, ihr müsst <lacht> halt, also ja, müsst halt die Ansprüche an mich anpassen.
0: Puh. Ja, genau.
1: Ähm, ja, genau. Und Fixgear ist halt doch nicht, also sorry, dass ich dich enttäuschen muss. Ich habe nicht so ein Kunstrad. Ähm, <lacht> Schade. Das hat nur einen einzigen Gang und hat eine starre Narbe, das heißt, du hast halt keinen Rücktritt, sondern sobald sich das Hinterrad bewegt, bewegen sich auch die Pedale. Ähm, mhm. Das heißt, ich kann auch nicht aufhören zu treten, was beim Bergabfahren ziemlich nervig ist. Weil du dann halt schnell ja. mal sehr, sehr, sehr affig aussiehst. Weil ja, man man Kies. Ähm, hey, aber wo,
0: wofür brauchst du das?
1: Was ist der Sinn von diesem Fahrrad? Es geht halt nichts kaputt daran, eigentlich. Also es kann nicht, Ach so. du hast halt nichts dran und deswegen kann auch nicht viel kaputt gehen. Ah, okay. Das ist das Coole daran. Also, gut, ist, ja. ich habe keine Schaltung, so die Gangschaltung kann nicht kaputt gehen. Das ist sehr, sehr einfach. Ein,
0: ähm <lacht> also, so wie du das erzählt hast, das wirkt wie die dümmste Idee <lacht> der Fortbewegung. Einfach so nur erster Gang, <lacht> berg runter, es bewegt sich. Zum Anhalten kommst du fast nicht, weil du, immer, weil du keine Bremsen hast, weil die, sind ja, die könnten ja kaputt gehen.
1: Ja, ist <lacht> halt verschleißen. Klingel
0: könnte kaputt gehen. <lacht> Yep. Sind nur zwei Reifen an einem, ich weiß nicht, mit so einem Hubba-Bubba oder so zusammengebunden.
1: <lacht> so einem Spannwirt aus dem Auto. Ja. Dazwischen habe ich ein Stück Holz geklemmt. Äh, ja, die, die sind halt super leicht, das ist ganz cool. Also weil mhm. halt nichts dran das wiegt das Ding auch nichts. Ähm, das heißt, du bist sehr schnell damit und du hast eine sehr viel bessere Kraftübertragung. Man kann die auch mit Bremsen fahren, das ist dann halt uncool. Nee, eigentlich das ist es sehr cool, ja. Kinder, kauft euch Bremsen, fahrt immer an Bremsen, <lacht> zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen, muss man im Straßenverkehr Das heißt Rücktritt- und Vorderradbremse oder Rückbremse und Vorderradbremse. Ich weiß auch nicht, ich habe zwei Fahrradbremsen. Hm. Zwei Vorderradbremsen? Also es steht in der STVO, steht, dass man zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen braucht im Fahrrad.
0: Ach so, ja, stimmt. Wenn man Damit's beide fürs Vorderrad hat.
1: Ja. Ist halt dumm, aber kann ja. man machen, ne? Stimmt. <lacht> Aber du hast viel Spaß am Fahrradfahren. Genau. Und ich finde, ich habe neulich eine Umfrage vom ADFC mitgemacht. Und ich finde so die, also ich habe vorhin einen Artikel von der Tagesschau gesehen, dass die Berliner Polizei jetzt fordert, dass ähm, Fahrräder kennzeichnungspflichtig werden. Das heißt Nummernschilder für Fahrräder. Ui. Und das finde ich so, ist eine der bescheuertsten Antworten. <lacht> auf immer zunehmende Probleme mit Fahrradfahrenden, so wie die Berliner Polizei das sagt. Weil... Okay,
0: also es sollen dann jedes Fahrrad, jedes einzelne Fahrrad soll ein Kennzeichen bekommen? Ja. Mit irgendeiner individuellen Kennung? Ja. Okay.
1: Also setzt das zum Ende erstmal um. Mhm. Ähm, klar könnte man wahrscheinlich auch noch Geld für nehmen, aber es ist so, also wir brauchen, also wir brauchen, aber es soll ja eine Verkehrswende kommen dass wir weg von Verbrennungsmotoren äh, kommen. Das heißt, es wäre ja schön, wenn Leute auch mehr Fahrrad fahren würden, weil vor allem Wege in der Stadt ja häufig dann doch mit dem Fahrrad gehen und würden nicht so viele Autos fahren, würde mit dem Fahrrad auch mehr Platz haben und schneller vorankommen und so weiter und so fort. Ähm, und anstatt zu sagen, na gut, wenn Fahrradfahrende irgendwie so viel Probleme mit Autos haben und so es viel, also so viele Unfälle gibt, dann müssen wir etwas dafür tun, damit die Infrastruktur besser funktioniert und wir das, also so wie keine Ahnung, in Münster oder generell in Niederlanden, wo ja, also was ja so als Fahrradland gilt, äh, wo kein Fahrrad ein Kennzeichen hat, wo das ja scheinbar alles ja. funktioniert, obwohl viel mehr Leute fahren, also was machen die vielleicht irgendwie besser in der Infrastruktur? Nö, wir sagen einfach, wir also äh, wir wir reglementieren das so, dass die Leute, die Probleme machen, auch schön dafür büßen, obwohl es ja eigentlich gut ist, dass mehr Leute Fahrrad fahren. Weil es ja gut ja. für die Umwelt ist, weil mehr Autos Also
0: sind. will man damit nur Fahrradkriminalität entgegenwirken?
1: Ja. Fahrerflucht. Okay. Das ist gerade so ein großes Ding bei Fahrradfahren, dass alle Fahrerflucht <lacht> gehen. <lacht> ja, aber irgendwann fahren,
0: muss man dann auch immer so eine, so eine Plakette an der Brust tragen oder so, weil die Identifikation von Personen so schwer ist. Und dann kommen
1: wir ja anders hin, wenn dann jeden ja, einzelnen genau. Fußgänger hier war. Da sieht man den. Also ich meine, dann, kann
0: auch sein, dass dann wirklich alles besser ist, aber <lacht> clever wirkt es nicht.
1: Nee. Und ich finde halt, dass irgendwie, also, ich würde mir so eine größere Akzeptanz oder eine, eine stärkere Wahrnehmung von Fahrradfahrenden im Stadtbild wünschen. Das ist halt nicht so, naja, wir ziehen hier eine Linie und dann ist es ein Fahrradweg, sondern das ist halt einfach so, es steckt, glaube ich, so viel Potenzial da drin, zu sagen, wir machen eine Stadt ja. fahrradfreundlicher. Dann wird die entspannter, Leute fühlen sich wohler, ist ja auch gut für, also so ein bisschen Bewegung und so.
0: Ich glaube, es wird ursprüng, äh, ursprünglich, es wird letzten Endes eh darauf hinauslaufen, dass wir alle Autos aus Städten verbannen. Ich finde die Vorstellung so geil, dass du einfach, keine Ahnung, Parkhäuser oder Parkplätze außerhalb der Stadt hast, wo jede Familie ihr, ihr Auto hinstellt dass sie dann für Urlaube oder so rausholen. Und in der Stadt entweder nur E- oder nur, äh, nur unmechanische Fortbewegung. Mhm. Mechanisch, wobei ein Fahrrad ist auch mechanisch. Schon. Naja, also keine angetriebene. oder Ja, wobei E-Bikes, naja, ihr versteht, was ich meine. Ja. Nur Fahrräder meinetwegen auch Catcars, da könnten wir noch mal drüber reden. Einräder Einreder ist schon wieder so eine Sache, da bin ich ein bisschen konservativ, die vielleicht nicht in den Straßenverkehr, aber äh, ansonsten alle ähnlichen Dinger wie das, weil wenn man einfach rausgehen würde, man stolpert einfach raus aus der Tür auf die Straße und kann so dann einfach in die Innenstadt gehen oder so. Ich finde das so, das hat so viel ja, so viel Stil irgendwie.
1: Und das also, weil ich gerade darüber nachdachte, so E-Scooter, was, was hättest du von denen? Dürfen die fahren?
0: Ja, vielleicht. Und begrenzt auf 30 km/h.
1: Ja. Als die kamen, haben alle gesagt, die verschandene Stadtbild und so. Ähm, ja, aber es stehen halt überall Autos rum. So ist so viel Platz. Ja. Also, das ist halt komplett normal, dass man aus der Straße, also aus der Haustür geht und es stehen überall Autos. Also bei uns, die, also so, da, wo ich wohne, ist die Parkstation Schlimm. Und ich glaube, das kann jeder von ja. seinem Viertel behaupten, oder jede, die irgendwo in einer Großstadt wohnt. Ähm
0: ja, also es sind nicht nur Großstädte, es ist überall. Also da muss man nicht ja. das so hervorheben, glaube ich. Stimmt, es gab stimmt. mal so eine Bilderserie an, äh, an Städten, wo die Teile, die für Autos gedacht sind, gelöscht wurden. Also Straßen, Parkplätze und alles. Mhm. Und die Orte, wo Fußgänger gehen dürfen, halt noch da waren. Also ne, ein Foto von der Straße, wo dann nur die halber Meter Fußweg oder mhm. so existierten und der Rest waren nur Löcher im Boden. Ja. Und das war halt sehr, sehr aus ausdrucksstark, weil ja, es ist halt wirklich so, es sind unbenutzbare Flächen für Fußgänger, die man eigentlich aufmachen könnte. Ja. Aber ja, ich hoffe, dass wir jetzt gerade so diejenigen sind, die darüber noch geredet haben und noch gewettert haben und unsere Kinder werden dann sagen, äh, werden sich wundern über die Themen, über die wir reden und wieso die auf einmal so wichtig schienen und so, weil es doch ganz normal ist eigentlich, keine Autos in der Innenstadt zu haben.
1: Ich sehe da halt so ein bisschen das Einkaufen, also keine Ahnung, wenn du halt einen Kühlschrank kaufst beim Mediamarkt, hm. dann musst du den halt aus der ja. Innenstadt irgendwie zu deinem Auto transportieren, das ist so ein bisschen...
0: Ja, da wird es aber L Lösungen wie äh, Lieferservice oder ja. Car-Sharings oder so, oder also so ein Transporter-Sharing mäßig, dass wenn man es wenn braucht, dann kriegt man auch einen Transporter oder ähnliches.
1: Oder man kann sich halt zum Autohaus <lacht> per Drohne oder so per Schwebebahn, so Magnetschwebebahn, die halt transportieren, die fahren ja. lassen. Die das
0: Magnetschwebebahn, so, ein, so, eine, so eine Spur, wo einfach so ein Magnet langfährt und dann kann man da alles mit Magnetische dranhängen. So, gehst du in den Laden, hebst einfach so den, den Kühlschrank hoch, der saugt sich dann an dieser, an dieser Rail oben fest und fährt direkt zu deiner Wohnung. Das ist eine Magnetschwebebahn, die ich sehen will.
1: Ja, wird direkt dahin verlegt.
0: Ja, per Drohne
1: genau. wird die neu gebaut. Ich muss mir mal eben
0: ein, ein Taschentuch holen. Ja. Äh, ich bitte kurz um, um uh, Geduld.
1: So. Das ging aber flink.
0: Genau. Lustig ist immer, wir machen ja eigentlich jede Folge eine Toilettenpause, die wir aber immer rausschneiden, deswegen weiß das keiner. Vielleicht hört man es immer mal ein bisschen raus, wenn wir auf einmal so ein Thema ganz neu anmoderieren. Aber ich finde es so lustig, ich habe mir immer vorgestellt, den Gag, wenn ich den einfach machen würde, wenn ich um eine Toilettenpause bitte mhm. bei dir, dass man einfach sagt, äh, du äh, Jakob, ich würde gerne noch einen Song auf die Playlist packen. Wie bei Fest und Flauschig, die das immer machen, wenn sie eine Pause ankündigen. Und das wäre so lustig, wenn dieser Podcast, Fest und Flauschig, so einen Einfluss auf Generationen hat, dass das irgendwann wird, wie ich gehe mal kurz für kleine Königstiger oder ähnliches. Mhm. Ich gehe mal eben einen Song auf die Playlist packen.
1: Dass das so ein geflügeltes Wort wird für.
0: Ja, genau. Eben mal einen Song auf die Playlist packen.
1: Ja, wir können das von mir aus jetzt anfangen und mal schauen, ob das was wird. Ich weiß nicht, ob man sowas ein, äh, darf man sowas ankündigen? Das ist haben was, wir das man schauen, von, packt? Ja, dass man das irgendwie etablieren möchte, oder ist das, Also ich wollte Den auch kann mal... Kann
0: man, glaube ich, ankündigen, ja.
1: Ne, ich wollte auch mal zum Beispiel eine Rede, ich wollte mal ähm, DAQ für Don't Ask Questions, was ein beschissener... Sorry, Swearing, piep ich raus. <lacht> oder die Folge wird explicit. Ähm, ja. <lacht> was ein sehr bescheidener Ausdruck ist in Englischem, zu sagen, wenn man schon das ein oder andere most getränk zu sich genommen hat. Ähm, mhm. Dann ist es nämlich irgendwann, ask Questions, vor allem als Deutscher, <lacht> ist nicht so das geflügelste Wort. Und ich hatte, also als ich in Israel war, habe ich eine Australierin kennengelernt und mit der habe ich irgendwie, mit der habe ich häufig abends getrunken. Ähm, mhm. Und dann war es halt immer ein, irgendwann war es halt so der Running Gag zwischen uns, dass ich immer gesagt habe, don't ask questions. Aber irgendwann kann man das halt dann nicht mehr so sagen. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, wir sagen ab jetzt nur noch DAQ. Und ich sage das, hm. ähm, sag das in Deutschland und du sagst das in Australien. Und mal schauen, wann es irgendwann der Hype ist, dass weltweit einfach nur noch ach DAQ gesagt wird.
0: Ich, ich, bin, ich bin nie so der Fan von Abkürzungen in, in Sprache. Kein LOL? Ja, doch, manchmal, wenn ich ganz, ganz gut drauf bin, dann auch mal ein LOL. Aber ansonsten hüte ich mich vor Abkürzungen. Irgendwie finde ich die komplizierter und seltsamer, als einfach das Wort zu sagen. Früher in der Schule haben halt immer Leute gefragt, irgendwie, ja, wollen wir nachher zum HBF gehen? Als, halt für Hauptbahnhof, mhm. weil wir halt immer da die Busse und so dann fuhren. Und äh, ich habe hab immer gedacht, warum sagt ihr das so? Hauptbahnhof geht doch eigentlich, das hat so einen gewissen Klang, das hat so eine Melodie und das können Abkürzungen nicht so richtig gut. So eine Melodie schaffen, die man dann irgendwie sagt. Außer LMNOP, das hat auch so, eine <lacht> das sind auch nur Buchstaben, aber das hat auch so eine Melodie. Äh, und das, finde ich, können Wörter halt irgendwie besser. Deswegen stehe ich nicht so auf, auf Abkürzungen. Aber bei Don't Ask Questions, questions kann man es natürlich verstehen. Vielleicht hängt es auch nur an dem Wort Questions.
1: Ja, ich glaube, don't ask, ask, würde leichter gehen. Uh,
0: don't, don't ask.
1: Don't ask, ja. Okay. Aber was,
0: was bedeutet das genau?
1: Einfach so mit ähm, halt die bin... Fresse? Oder? <lacht> okay, ab jetzt ist es auf jeden Fall eine swearing Folge. <lacht> ähm, nee, das ist so, wenn du, also wenn ich so sage, naja, und, ähm, dann war ich auf dieser Party und da habe ich irgendwie diesen Typen kennengelernt und dann haben wir die Zunge von dem Tiger tätowiert und dann fragt sie, hä, warum habt ihr eine Zunge von einem Tiger tätowiert? Und dann so, so. okay, um das zu erklären, das, also, das ist zu eine weirde ja. Background-Story, um das jetzt irgendwie klarzustellen. Deswegen frag einfach nicht, frag einfach nicht. Ja. So nach dem Motto.
0: Hast du eine Zunge von einem Tiger tätowiert?
1: <lacht> nein. Peter, ihr ich könnt glaub, also man kommt
0: doch dann ja. Ja. ich meine oft sieht man dann halt diese Zunge und fragt dann hey, warum hast du eine Zunge? und dann musst du jedes mal erklären, dass das die Zunge eines Tigers ist, ja. damit die Person überhaupt eine Chance hat zu begreifen, was für eine Symbolik das haben könnte.
1: Okay, witzig. Ich dachte gerade, dass ich auf der also dass ich sozusagen ein Tiger dastehen hatte und dem die Zunge tätowiert habe. Und du dachtest jetzt aber gerade, ich hätte mir einfach eine Tigerzunge tätowiert oder?
0: Ja, ja, genau. Achso. Ah, okay. Vielleicht war auch die Internetverbindung darin schuld. <lacht> ich dachte, eine Zunge von einem Tiger.
1: Also Moment. <lacht> also, dass ich mir die tätowiert hätte. Oder? Genau. Ah, okay. Gut. Nee, ja. ich, ich dachte, dass es, äh, ich halt einem, Ziger, einem Tiger die Zunge tätowiere.
0: Nee, ja, okay. okay. Gut. <lacht> Gut. Haben wir das auch geklärt? Ja. ja. <lacht> wow. Meine Improv-Karriere wird, glaube ich, ähm... nicht so krass. Ja. Ist es ist normal. Ich bin letztens in einem Supermarkt gewesen. Hm. Und äh, bin durch die Käseabteilung geschlendert. Mhm. <lacht> Hab frech nach links und rechts geguckt und mir die äh, perfekte Käsesorte für meinen heutigen Abend rausgesucht. Ja. Und bin auf einmal hängen geblieben an einer äh, Verpackung von einem Käse, <lacht> wo cremig wild drauf stand. <lacht> und <lacht> Nein. Ganz ernst, für, für ein paar Sekunden ganz ernst dachte ich, hm, interessant. Bis mir halt natürlich aufgefallen ist, dass da cremig mild draufsteht, was natürlich <lacht> auch jeder irgendwie weiß. Und dann war ich halt, habe ich halt gedacht, ja gut, eigentlich, okay, cremig wild haben bestimmt schon viele gelesen, aber dieser Moment, wo der cremig wild stand, ich davon ausgegangen bin, dass der cremig wild stand, ich stehen bleibe, es mir angucke und nicht denke, hä, was steht denn da jetzt, sondern, hm, interessant. <lacht> das ist ganz schön komisch. <lacht> Vielleicht sollte man Käse mal ein bisschen anders vermarkten, nicht so ja. dieses cremig mild, ganz zart, ganz zart herzhaft, sondern irgendwie voll energetic. High-Energy. Ja. <lacht> <Rockig>. Super wild. <lacht> genau. Eine zackige Mortadella. Okay, jetzt bin ich nicht mehr beim Käse, beim ganzen Aufschnitt, das kann ja, komm, man nicht mehr machen.
1: Nimm mit, was du haben kannst.
0: <lacht> das Prinzip ist auf alles anwendbar, aber so eine, eher so eine ähm, rasante, äh, ich wäre wieder bei einer Fleischsorte, <lacht> was ist denn mit mir? Voll Rasa Blaum ein was. rasanter Gouda oder so. Ja. Oder der Till-Sitter in äh, Superspeed oder so.
1: Achso, ich dachte so ein Orthodoxer These da. Mal so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das dann. Das wäre doch mal was, oder? Also wenn wollen. man so
0: Käse so, ähm, so marketieren würde, bewerben würde, wie diese typischen Männer-Shampoos. <lacht> diese Energy oder Kick in the Face oder <lacht> <lacht> Fuck you oder irgendwie sowas heißen die ja dann immer.
1: Excel your bedroom. Was auch immer. Don't cry, you bitch. <lacht> cool Start. <lacht> Eventaler. <lacht> ja, ich glaube Kickoff Teesitter. Ja, ich glaube, das würde schon funktionieren. Wenn dann noch so eine, also entweder du musst es halt in so einer richtigen, so eine klassische Männerverpackung aus so 1980er Marketing musst du dann benutzen. So, halt mit ja. irgendwie so blauen Tribals, die noch irgendwie so hinten so ein Phönix, der <lacht> aufsteigt, und dann hast du halt so den fancy. Das ist so ein Schwachsinn, diese ganze Sache. Fancy Schafskäse, Ich glaube, das würde man, also, es würde halt mal herausstechen, und ich glaube, das würde schon. Das ja, würde halt also genau so das Ding ich, hängen. Ich würde es kaufen, aber
0: es ja. <lacht> ist trotzdem Schwachsinn. Also, dieses ganze Marketinggedanke, auch dieser, diese Shampoos, die halt dann Energy und so heißen. Ich meine, ich, also, ich gebe zu, ich kaufe die, aber. Aber ich weiß nicht warum.
1: Ob man nochmal, wenn man Energie dann den machen würde, ob man das nochmal als Frauenmarke dann <lacht> nochmal, also, ja, kann sein. so gesetzt den Fall, dass wir halt weiter in Stereotypen, binären ja. Marketing-Strategien -Strategie, äh, bleiben, aber äh, ich, also aber nochmal, um drauf, drauf zurückzukommen, ich fände auf jeden Fall, das klingt jetzt, sorry, me <lacht> Meta. Ich habe neulich gelernt, wenn man in einem LARP, in einem Live-Action-Roleplay, wenn man okay. da out of character ist, dann macht man so ein X vor den von den Armen. Ich bin jetzt kurz auf Out-of-Podcast, aber das wird trotzdem ein Podcast bleiben. Ich habe gerade so schnell weitergesprochen, das hatte ich neulich schon mal das Problem, dass es klingt, als ob ich was zusammengeschnitten hätte. Deswegen musste ich an der Stelle einen Schnitt machen und mich weiter nach hinten rutschen, damit es klingt, als ob ich dazwischen Luft geholt hätte. Also wenn ja,
0: Wir sind äh, zählen die Leute mit. Im Moment eingeatmet, ausgeatmet, eingeatmet, eingearmt, Moment, was ist hier passiert?
1: <lacht> ja, also, also sorry Leute, ich schneide gar nicht so viel. Ihr kriegt schon uns sehr ungefiltert. <lacht> ähm, na ja. Ja,
0: es sind nur deine spontanen Themenwechsel und äh, ja. Satzanfänge.
1: Mein Gehirn ist, glaube ich, noch mein Gehirn ist noch im Jogging-Modus und denkt, wir werden vom Tier verfolgt. Ja,
0: und du hast jetzt bestimmt, du hast jetzt schon vergessen, was du eigentlich sagen wolltest, oder?
1: Nee, ich habe es noch. Ich wollte sagen, Ach, okay. dass ähm, also wieder in, in Charakter. Okay.
0: Ähm,
1: ich wollte sagen, dass man das, glaube ich, echt gut auch noch also, damit kannst du so eine komplette, da kannst du komplett ja mit irgendwie neu aufziehen. Also, du musst ja nicht nur so so Käse Das ganze aufziehen.
0: Marke, einfach so High Energy Food.
1: <lacht> ja, irgendwie so den Triple Shock Artischocken oder sowas.
0: Triple ja. Shock schocken Oder, ja. so, die, oder diese, diese Weintrauben, wo die so gemixt sind. Ja. Einfach irgendwie so äh, Grape Rave oder so nennen.
1: <lacht> Grape.
0: <lacht> irgendwie sowas.
1: Ja. Get Lucy. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, also ja, vielleicht, ja, ja, eigentlich, oder? Also ich meine, Cafés heißen jetzt nicht einfach nur noch ähm, das Backhaus oder so, <lacht> sondern die heißen dann Black, Black Kalimba oder <lacht> oder äh, Pink äh, ja. Waterfall, <lacht> na gut, das weiß ich gib, gib nicht, die drei. so heißen. <lacht> äh, Boston ähm, Boston York <lacht> Hildesheim, Niedersachsen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Ja. Die haben auf jeden Fall immer so ungreifbare Namen, so also ein Utensil, das sie beschreiben. Die beschreiben immer ein Utensil, so könnte man es vielleicht sagen. So eine Sache, so ein Ding, so ein ganz bestimmtes Ding beschreiben die immer. Und wenn man so halt dann auch äh, Essen benennen würde, mhm. das würde, glaube ich, noch was bringen. So wie oder der Unterschied zwischen einer Shisha-Bar die klassisch, wie sie momentan gemacht werden, die heißen dann, weiß nicht, Havanna oder so. Ja. Um irgendeine, Ich glaube, in jeder Stadt gibt es so eine Shisha-Bar. <lacht> Und wenn die jetzt irgendwie von denselben Leuten gemacht werden, wie die, die dieser neuen, hippen Cafés, wo es New York Cheesecake gibt, produzieren, dann würden die halt irgendwie so Boston Pipes heißen oder so. Dann würden da so Route 66 Schilder an der Wand hängen. Und da gäbe es dann, äh, ja, zum Beispiel auch den, den Rauch, Rauchgeschmack. Wie, wie nennt man das? Okay. Dieses die, Tabakgeschmack? Äh, New York Cheesecake oder irgendwie Alabama Hey oder irgendwie sowas.
1: Du meinst mit Hey ist schon Heu, oder? Ich habe gerade hab ja, nur ja. Hey, so die Grußformel. Alabama Hey. <lacht> Hey, I'm Jacob, I don't know. Wenn ich dann Kuchen <lacht> schon morgen. Aber das, also, das ist ja so ein bisschen die Idee von so den Smoothies, die dann irgendwie so ähm, Pink Reflection oder ähm, green Dragon <lacht> heißen. Also, ich glaube, ah das ist eine
0: richtig gute Übung, dass wir einfach ein paar mehr, mehr damit wir ein bisschen zackiger werden mit äh, in unserem Hirn drin.
1: Ja, ich, also keine Ahnung, ich wollte halt, ich habe versucht jetzt auf die tatsächlichen Namen zu kommen. Ich kann ja natürlich irgendwie so ja. ähm, Pink Marble und ähm, Yellow Backpack und sowas. Das geht natürlich von der Zunge wie, also da kann, da der <lacht> hört die Marketingmaschine bei mir gar nicht auf. Äh, nee, aber das, also das, wenn dich dein Smoothie morgens schon andudst und ankumpelt, dann da reißt bei mir die Gutschnur. <lacht> das kann ich echt nicht leiden. Wenn dann so, ja. also keine Ahnung, du sitzt halt so verpennt da, also ich schaute morgens mal Tagesthemen, um mir nochmal so richtig schön den Negativkick zu geben, was gestern Abend so alles Schlimmes passiert ist. Und dann sitzt du da und denkst so, ach. Und dann sagt dein, dein Smoothie dir auf der Verpackung noch, hey du, wenn heute irgendwie ein schlechter Tag war, dann sagt er einfach der Kassiererin, dass, äh, dass ihr neues Parfüm sehr gut riecht und dann <lacht> äh, kauf einfach äh, dem nächsten Menschen, den du siehst, eine Blume und dann wird der Tag schon besser. Und ich denke mir so, ja, ja, Dann, halt dann fühlt man sich was auch was nicht
0: mehr so, so alleine, ne? wenn der das auf einmal sagt, dann, dann rümpft man so die Nase und zieht seinen Bademantel wieder zu oder so. <lacht> ja. Wenn man sich dann auf einmal so, hey, ich wollte eigentlich noch einen Cold Start in the Day machen. Aber...
1: Du meinst schon das Müsli, oder?
0: Cold Start in the Day. Achso,
1: ich dachte, eine Müsli-Sorte heißt so. Ja, genau. <lacht> Dive in deep. Ach
0: man, wo, wohin haben wir uns eigentlich verrannt gerade? Wie, wie kam es dazu, dass wir so seltsame Sachen auf einmal von uns geben?
1: Ich hab, Normalerweise
0: sind wir immer so strukturiert.
1: Ja, aber ich glaube, es war, ich hoffe, es war witzig. Ich habe <lacht> währenddessen in meinem Handelsgesetzbuch geblättert und geschaut, ob es irgendwo was für so Namensrechte und Namensnennung gibt, aber ich habe nichts gefunden. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich. Noch kein Glossar gefunden habe. Ich weiß auch nicht, ob Gesetzesbücher sowas haben. Und je mehr ich da reinschaue, desto mehr habe ich Angst vor der Prüfung. Sachverzeichnis. Das ist
0: natürlich dramatisch. Es ist immer besser, Bücher zuzulassen, dann hat man weniger Angst. Ja. KLM. Und du hast vorhin schon gesagt, dass diese Bücher, die du jetzt hast, extrem schick nebeneinander aussehen, weil die alle perfekt aneinander gereiht sind.
1: Ja. Und jetzt
0: hast du was gefunden?
1: Es gibt einen, ach so ein. Nebenberuf. Oh, das muss ich mir merken. Das trete ich wahrscheinlich bald an, wenn es das, das ist, was okay. ich mache. Äh, negative Publizität, würde ich gerade sagen. Das ist irgendwie cool. Hm. Hm. Niesbrauch. Moment. Niesbrauch? Das hast du auch vorhin gemacht, beim Naseputzen. Wird <lacht> das unsere neue Kategorie? Jakob liest aus dem Handelsgesetzbuch vor. Fantastisch. Ich liebe sie jetzt schon. <lacht> Na gut, ich lasse es. Ja, ich habe mir heute wegen meines <lacht> Studiums ähm, drei Gesetzesbücher gekauft, die insgesamt, glaube ich, mehrere tausend Seiten haben. Und die sind alle vom Backtexte, ich weiß nicht, ob das der Verlag ist. Ja, Backtexte. Ähm, der klassische, also ist, wenn man sich so ein ganz normales BGB vorstellt, weißer Umschlag, ähm, in Blau, o Ocker und Rot das BGB <lacht> drauf. Ja. Halt die und wenn man die halt
0: aneinander stellt, dann, dann sehen die ganz fantastisch aus. Davon gibt es ja so ganz, ganz viele Bücher, die man eigentlich dann gerne sammeln will.
1: Ja, Und Ich genau. finde, ich ich find, das
0: hat irgendwie was. Es gibt, so, es gibt so Gegenstände, die man halt gerne irgendwie einfach so da stehen hat und sie auch sehr gerne anguckt. Bücher gehören bei mir oft dazu. Dass ich halt oft also gerne Bücher in meinem Zimmer habe, die ich natürlich nicht gelesen habe, sondern da nur stehen und ich die irgendwann mal lesen will. Aber ich finde, das sieht immer ganz fantastisch aus.
1: Aber wäre das auch eine Marketingidee, dass man einfach so... Bücher pro Meter verkauft? Gibt's glaube ich schon. Ah, okay. Also dass du dann sagst du. Ja, also okay, ich glaube wirklich, dass das schon gibt. Ich, ich will irgendwie witzig wirken oder ich will irgendwie so mehr in Richtung Philosophie oder sowas und dann kannst du halt sagen, also kriegst halt so, ein, so eine Buchreihe zusammengestellt.
0: Ja. So ah. ka Kauf einer Identität. Ja genau. <lacht> ja.
1: Okay, ja, schade. nicht
0: schlecht. Es gibt ja bei, bei dem Computerspiel Sims, mhm. da gibt es ja immer so Möbelstücke, die man tatsächlich benutzen kann, wie eine Couch oder ein Fernseher oder irgendwie die Küchenträse und das Waschbecken. Mhm. Und dann gibt es da auch immer diese Items, die man so platzieren kann als Deko-Elemente, die halt nichts machen. Also so ein äh, dieser Becher für, für Geschirr, für Messergabel und so, der dann auf den, in der Küche steht. Oder irgendeine Pflanze in einem Zimmer. Und früher in den Sims-Teilen war es so, dass die gar keinen Nutzen hatten, sondern nur Deko waren. Aber in den neueren Teilen war es so, dass die immer noch so einen Effekt gemacht haben. Also wenn die Figur in dem Raum war, wo... So eine Pflanze stand, die einen Effekt gegeben hat, dann hat diese Person diesen Effekt bekommen. Mhm. Und ich finde, das gibt's auch manchmal, dass Gegenstände einfach immer so einen kleinen Effekt mitgeben, wenn, wenn man die halt anschaut. Das ist ganz subjektiv und individuell. Und ich glaube, dir geht es mit diesen Büchern jetzt so, dass immer wenn du die siehst, dann kommt dieser Effekt, der springt über dich über und du kriegst auf einmal so einen Hauch von irgendeinem Gefühl, was du einfach dir dann ganz gut tut in dem Moment. Ich hatte mal so ein paar Schuhe, das fand ich, sah extrem gut aus, wenn die einfach nur so da standen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie die Treppe hochkam und meine Schuhe da stehen sehen, äh, dann fand ich das immer toll und war irgendwie, irgendwas hat das in mir geregt. Aber und äh, ich glaube, so muss man manchmal Dekoobjekte sehen. Dann haben die auf einmal viel mehr Nutzen als einfach nur
1: einstauben. Aber wir sind trotzdem alle sehr froh, dass du die Kauberstüfe nicht mehr trägst. Auch wenn sie durchaus schön aussahen, aber... <lacht> sie sahen gut aus, wenn sie da standen. <lacht> Ja, aber ich habe zwar das ganze halt
0: Haus aufgeweckt mit, den, mit diesen mit den Schellen hinten dran, <lacht> mit den Sporen. Kling, kling. Aber sie sagen. Der nervigste Mitbruder. 3 Uhr nachts, ich schleich mich aus dem Haus. Kaching, 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 kaching. <lacht> Ach, sehr gut. Wie? kudunk, kudunk, Endlich ist er weg. <lacht> Oh nein, Tom ja, Das wieder. Rausschleichen ging dann nicht mehr.
1: Ja, Das war auch schon ein im Kindheitsalter immer ein Problem. Ganz merkwürdiges Kind auch. Ja. Ähm, ich würde es gerne den, den lustigen Taschenbucheffekt nennen. Bei Büchern. Stimmt. Also weil da hat, war auf der Rückseite ja immer dieses Buch, äh, dieses Bild drauf, was irgendwie so alle 20 Bände oder so hat halt ein Gesamtbild ergeben. Und deswegen ja, Da ich war irgendeine
0: so Ente drauf. Ja ne? genau.
1: Ja, wahrscheinlich Donald naheliegend. Achso. <lacht> ja, es gab halt immer so Szenarien, die da abgebildet waren. Und deswegen hat es Spaß gemacht, diese Bücher zu sammeln, auch wenn man gar nicht irgendwie viel drin gelesen hat, sondern einfach nur, um sie zu haben und damit es halt ein komplettes Bild ergibt. Und es ist halt mega smart. Marketing.
0: Ja. ja, stimmt. Ich habe auch gerade ähm, in meiner äh, Liste mhm in meiner ebay Kleinanzeigenliste, <lacht> wo man halt so auf Favorite äh, ja. Favorisieren drückt. Was ist das Englische Wort? Favori Favorize? <lacht> ja. ähm, da habe ich gerade eine 50-teilige äh, Reihe von von karl May geschichten die alle oh. halt identisch aussehen und halt wirklich 50, 60 Stück oder was das waren,
1: ja. äh,
0: stehen da. Und die äh, hätte ich gerne im Regal stehen aber ich will damit nicht umziehen und ich will auch nicht so viel Platz dafür aufgeben, aber ich will, dass die in meinem Regal stehen.
1: Ach Schade, ich dachte gerade, wir könnten jetzt hier so kurz mal ähm, unsere Favelisten, listen aber ich habe meine neulich aussortiert. Sorry. <lacht> ähm, soll die was okay. kosten? Wie teuer, wie teuer ist so eine 50? Kann man, wo hast du ein neues ich Regal? Die, die
0: war sehr, sehr günstig. Ich gucke gerade mal nach. 40 Euro für, ach nee, 36 Bände sind gar nicht so viel, wie ich gesagt oh. habe. Kennst du ja, das, das sieht ganz fantastisch aus. 40 Euro kostet das nur, also nicht mal, nicht mal so mega viel. Kannst du ähm, Aber trotzdem nimmt das so viel Platz weg und irgendwie, finde ich, wirkt das nicht mehr so zeitgemäß, <lacht> so viele Bücher auf einmal da stehen zu haben. Achso,
1: ich dachte, Karl Meilen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das auch nicht. Also ja. ein, ein weißer Dude, der in Deutschland darüber schreibt, wie Indianer sich verhalten.
1: Ja, bisschen aus der Zeit gefallen. Aber sch <lacht> schreibt doch mal jetzt. Hier als Live-Event. Ich, ich will dich einmal dazu triggern, irgendwie so Sachen gleich, live zu machen. Schreib mir noch so: Look, man, I got 20 Euros. Ich, also, soll, ich
0: soll dem Typen jetzt einfach, ja, aber ich will auch für 20 Euro das Ding nicht haben, was ist, wenn ich es bekomme?
1: Dann kannst du das ja weiterverkaufen. Für 40. <lacht> Wieso willst du mich immer dazu treiben, irgendwas live zu machen? <lacht> Damit wir so eine ongoing Story haben, die man irgendwie so... Ja. Ey, ruf du mal jetzt live
0: deine Mutter an und sag, dass du tot bist. <lacht> und dann gucken wir jede Woche, wie sie immer reagiert. Wenn du nochmal anrufst und sagst, nee, ich war doch nicht tot. Und dann die Woche je, danach, jetzt doch, ich, ich bin wieder tot. <lacht> ja, mhm. Das Mach, ist
1: doch eine gute Idee. Mal schauen, wie lange, ich denn, wie lange ja, das Treck mal also, steht
0: besteht. Ich, ich verstehe, was du, was du damit erreichen willst, dieses, dass man so eine Storyline hat, die man immer wieder ja, wiederholt. Ja. Aber, das Aber ich sein. weiß ja, wie das mit unseren Wikipedia-Artikeln passiert ist. <lacht> hey. Zu denen wir uns
1: beide nicht informieren. <lacht> also, Findlinge. So, du hast mir letztes Mal Findlinge aufgegeben. Deutsches Recht genau. zu Findlingen. Ich schaue straight in die Kamera, muss man dazu sagen. <lacht> Besonders in Niedersachsen Steht aus irgendwelchen Gründen, steht nochmal in Klammern Niedersachsen. Also Niedersachsen ist speziell, ja. was Findlinge angeht. wenn man Findlinge Genau, da,
0: das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also ich ja. und meine Findlinge, das, äh, da habe ich ein, ein
1: angeborenes Recht zu. Wenn man Findlinge, also wenn man den Fund eines Findlings nicht meldet, kann ein Bußgeld bis zu fünfstellig verhängt werden. Jeder Findling, der gefunden <lacht> muss, muss gemeldet werden. es ist Gesetz, dass genau. das ist passiert.
0: Es ist doch so krass irgendwie. ne? Ich meine, ich, ich weiß jetzt nach dem Wikipedia-Artikel, was ein Findling überhaupt ist, aber das wusste ich lange nicht. Und jetzt bin ich irgendwie dafür verantwortlich, jeden Findling zu melden, über den ich stolper.
1: Ja, da stolperst du nicht drüber. Weil, also ich wusste tatsächlich vorher schon, ich hatte sehr guten Geografieunterricht. Ja, okay. Findlinge sind nämlich sehr große Steine, um das nochmal irgendwie ähm, ähm, zu konkretisieren. Und in dem Gesetz ist also die Rechtslage in Deutschland sagt: Alle in Deutschland gefundene Findlinge mit einem gewissen Durchmesser in Klammern zwei Meter von Niedersachsen, very specific in dieser einen Moment, in meinem Moment für alle anderen ist es egal, <lacht> aber für Niedersachsen ist es zwei Meter, die ab dieser Größe als Schützenswert gelten, müssen gemeldet werden. Werden Findlinge nicht gemeldet, dann droht ein Bußgeld bis in fünfstellige Höhe. Heißt ja. das, bin ich jetzt auf Glaubst der? Glaubst du, du
0: hast dich schon mal strafbar
1: gemacht? Ähm, Glaubst ich, du, du hast schon mal einen nicht gemeldet? Ich weiß nicht, also ich denke mal so diese, also vielleicht diese Warnschilder, wenn man in Urlaub, also wenn man nach mhm. Österreich fährt, kennt man das, glaube ich. Ähm, oder in Richtung Gebirge. Diese Schilder mit den großen Brocken, die auf die Straße fallen. Mhm. Wo man nicht ganz weiß, was die einem sagen sollen. So, Achtung, du könntest ab jetzt jeden Moment erquetscht werden. Ab jetzt ist es deine Verantwortung. Du kannst auch nicht umdrehen, aber du bist schuld. Vielleicht soll das einfach heißen, dass hier massives Findling vorkommen ist und dass sich alle strafbar machen, wenn man es mhm. nicht mehr... Wird. Vielleicht hat man es falsch. Ja, das falsch kann sein. sein.
0: Ja. Also muss man sich ja fast in Acht nehmen, wenn man wandern geht in niedersächsischen Wäldern, dass irgendwas so ein Findling auf die Straße springt und ja. du dann schnellstmöglich ins nächste Büro äh, rennen musst, um diesen Findling zu melden.
1: Sofort ins die Findlings-Hotline Findlings ja. anrufen. Ja.
0: Genau. Und dann muss man den bekannt geben.
1: Ähm, ich ja. ich habe noch einen Satz vorhin gelesen, bei dem ich lachen musste. Also Findlinge sind große Gesteinsbrocken aus der Eiszeit und die gibt es weltweit. Also, weil die Eiszeit hat sich ja über den kompletten Nord, über die komplette Nordhalbkugel glaube ich, ausgebreitet und hat halt überall ähm, die Moräne. Ähm, hat überall das Eis hat überall Steine hingeschoben. So, und die heißen Findlinge. Ja, so, die Moräne? Also, naja, die heißen, die haben so verschiedene Abschnitte und eine ist Moräne und ich fand es schon damals immer super verwirrend, weil Moränen für mich halt Schlangen waren. Ja. Oder Seeschlangen, Fische, <lacht> Dings. Ja. Und der erste Satz bei der Entstehung von Findlingen auf Wikipedia ist, ein Gletscher als fester Körper sortiert das durch ihn beförderte Material, in Klammern Moräne, nicht. <lacht> der so, wow. Satz ist so scheiße aufgebaut, weil mit diesem, also, ein Gletscher, ein Gletscher als fester Körper sortiert das durch ihn beförderte Material, in Klammern Moräne, nicht. Das ist echt der mega dumm Das scheint fast Comedy Sogar noch hinter
0: der, hinter der Klammer ja, Was macht der denn noch nicht? Ja. Also.
1: Der verstaunlich ab, wenn er da Außerdem war
0: Außerdem hat der nie Gold in, im Staubhochsprung <lacht> erreicht
1: Und er hat auch keine Wertpapiere
0: Genau Keine Kapitalanlagen also Das wäre mal was, oder? Reversed Wikipedia Der sagt einem nicht, was es ist, sondern der sagt einem, was es nicht ist Ja könnte man ein ganzes Konkurrenzprodukt anbieten?
1: Wikipedia. Hm.
0: <lacht> ja, genau. Genauso wie ich herausgefunden habe, dass es ja auch verschiedene Wörterbücher gibt. Mhm. Also, jetzt deutsche Wörterbücher, da gibt es welche, also das klassische ist ja von A bis Z. Ja. Und Ä, Ö, Ü. Ähm, und SZ. <lacht> Aber. Großartig. Aber es gibt auch welche, die die geordnet sind, nach, nach die rückwärts geordnet sind, also mit den, mit den mit Silben. Mhm. Also alle, die dieselbe Silbe haben, stehen nebeneinander. Und so könnte man das eigentlich auch mit Wikipedia machen. Es gibt dann die Seite, die sagt, was es ist, nämlich Wikipedia. Die Seite sagt, diesen mit Sachen, die es einfach nicht ist. Was war das für ein Satz? Dass es einfach eine Seite gibt, die zeigt, was es nicht ist.
1: Aber die Seite heißt genau. dann, also, wir zeigen euch, was die Sache ist. In Klammern, Ding. Nicht.
0: <lacht> genau, so oh, heißt gut. die dann. Punkt. Nicht. Punkt. Org. <lacht> Punkt nicht. Oh, noch mehr. Gibt es sowas? <lacht> Punkt. Punkt
1: nicht. Punkt nein? Hm. Wer, wer kann man, also, kann ich eigentlich auch ein. Das, das heißt ja, dass die Websites auf diesen Servern gehostet werden, die dann zum Beispiel Punkt nicht heißen. Könnte ich jetzt ja, genau. so mal an die IT-Community da draußen, ich weiß ja, dass sehr viele Leute zuhören, die I sehr IT-versessen sind, ähm, mhm. kann ich jetzt selber so einen Server aufsetzen, der zum Beispiel Punkt nicht heißt und da kann man bei mir für Geld, also muss ich das irgendwo anmelden oder kann ich das einfach so machen? Muss ich da vorher Film ja,
0: gute Frage. Habe ich mich auch gefragt, weil ich dachte, also ich früher von Videospielen kenne ich das, dass man halt selber seinen PC als Server benutzen kann und dann können halt andere Leute darauf joinen. Mhm. Ähm, und als ich dann, als wir diesen Podcast gestartet haben und ich so geguckt habe, wie man sich eine Website macht, eine eigene Website, äh, wenn man den unprofessionellen Weg geht, dann kann man das halt über irgendeinen Anbieter machen. Wenn man einen professionellen Weg geht, muss man halt Webspace kaufen. Mhm und ich dachte aber könnte ich nicht einfach meinen alten Laptop einfach anlassen die ganze Zeit der ist dann immer im WLAN und generiert immer diese Website also Nein. ich habe keine Antwort darauf gefunden also fast jede Antwort war mir schon zu kompliziert geschrieben dann war es mir schon egal
1: DNS und dann warst du draußen aber das,
0: ja müsste ja eigentlich gehen
1: ja. Gott ich habe auch gerade ich bin ich werde gerade so zum halben ITler aussehen in unserer Firma und das ist so ich weiß mittlerweile, was Submasken sind und sowas alles und äh, wie man halt so Netzwerkeinstellungen konfiguriert und also wirklich weiß ich es nicht, ich kopiere Sub auch. Submaske? Hm.
0: Ist das nicht das, wenn man mit der Subway-Servierte sich eine Maske macht, wenn man seine zu Hause vergessen hat und man nur kurz eben noch was zu essen holen wollte bei Subway? Ich da mach macht man sich aus dieser Servierte so eine Mundmaske.
1: Ich habe halt sofort jemanden gesehen, der irgendwie so auf allen Vieren hinter so einem, hinter einer Domina in den Subway, so... <lacht> Okay. Also wegen Sub und Dom. Es ist schön, <lacht> dass wir so verschiedene, Denk <lacht> so verschiedene Denkmuster sind. Okay. Naja, das hast du nur über Fechten ja. gelernt. <lacht> äh, tatsächlich
0: nichts Interessantes.
1: Ähm,
0: der Fechtsport kommt aus dem Duell. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen interessant. Ähm, dass dieses Thema Duell, also ne, dass zwei Menschen sagen, ey, du du Blödmann, Mhm jetzt komm her, ich will dich abschießen. Das äh, das passiert, das ging ja noch so lange, also man stellt sich halt, zum einen stellt man sich einen Cowboy vor, der den anderen halt äh, mit einem schnellen Schuss zu Boden bringt, mhm. zum anderen ja aber auch irgendeinen Typen, der Napoleon zum zum Fechten herausfordert. Und äh, dieses dieses Thema Duell, das finde ich so interessant. Und ob man irgendwie eine Alternative dazu heutzutage mal mal wieder groß machen könnte. Ich meine, das war riesig damals. Jeder Mensch, der was von sich gehalten hat, hat einfach den, den anderen halt getötet. Und wenn ich jetzt so auf Twitter unterwegs bin, dann denke ich mir, wäre das nicht mal was? <lacht> also ich will ich will nichts unterstützen. Also ich meine, kann auch sein, dass es eine dumme Idee, aber ich will wenigstens mal drüber geredet haben. Ich nur mal, ich wäre nur das mal was, so ein stellen. Duell? Ja.
1: ja, es ist ja. nicht so ein 101 in World of Warcraft oder so? Spielt man das noch? Ja, genau, ist das nicht ja, so genau. Duell?
0: Eins gegen eins auf Rust in MW2. <lacht> <Ja. lacht>
1: keine Ahnung, wovon du sprichst. Komplett raus. Lass mich verloren. Aber ich bin, naja. Ja,
0: nee, keine Ahnung. Aber ja, aber vielleicht so, keine Ahnung, mit einem, mit irgendwas Was wäre denn das Moderne? Also am Anfang war es ja wahrscheinlich irgendwie das Schwert oder erst der Stock, dann das ja, Schwert, ja. dann das äh, Florett ja. und äh, später dann der, äh, der Colt. Mhm. Was wäre denn die moderne Variante von einem Duell? Um wo Heck. wirklich am Ende auch jemand stirbt. Also darum geht's. es. Es so. soll am Ende jemand <lacht> sterben. Es muss schon, wer sterben. Äh, dann Biowaffen. <lacht> Ach so, ja, dass man so ein, so ein Blasebalg mit... mit äh, Coronaviren. Mit, ja, mit irgendwas... Wie heißt, was ist ein giftiges Gas? Sind Gas übergiftig? <lacht> Mir fällt gerade keins ein.
1: Sag mal Butan.
0: Okay. <lacht> Butan. Einfach so ein kleiner Blasebalg mit Butan, den man den anderen dann unter die Nase ja. püstert.
1: Ja, aber Blasebalk ist halt schon wieder... Ich dachte so, hm, du kannst halt sein Handy hacken und es mehr explodieren bringen oder ihr Handy. Ja,
0: also eine andere moderne Sache finde ich wäre halt Dart. Also stell dir <lacht> vor, man würde halt wow. einen Mantel öffnen, so einen Dart Pfeil nehmen. Nein, also gegeneinander, ne? Ja, also dass ja, man sich gegenübersteht ja. und dann
1: wo <lacht> das Snooker, ist auch eh nicht spannend.
0: Ja, 13 <lacht> Ja, oder so, mit, ja genau, mit so einem Billard, du hast dann da so, so, einen, so einen Ständer, wo dann die eine Kugel drauf steht und dann, bock musst du ihn am, am Kopf erwischen, damit er stirbt.
1: Sehr langsamer Tod, aber brutaler Kampf. Ja.
0: Hatten wir nicht hatten wir mal darüber geredet, dass man ja auch Kugelstoßen oder sowas spannender machen könnte, wenn die Gegner da wär. das wäre es ja eigentlich schon, ja, schon. oder? ja.
1: Ja Wahrscheinlich wärst heute irgendwie so gegen deiner TikTok tanzen und der Erste, der den anderen Bodentanz hat gewonnen.
0: Ja, stimmt. Ja
1: toll dass ich es so cool gemacht habe.
0: <lacht> ah. So, äh, diese Woche was ist für ein Buchstabe dran? G, ne? Nach G. F kommt G.
1: Ja, meine Jogging-Energie ist auch langsam raus. Ich finde es sehr gut, dass du da so elegant reinkommst. Was gibt's für G? <lacht>
0: Hast du was? Ich, hab was. Äh, ich war ja auf einem Trip Richtung Osten unterwegs. Und da war ich natürlich in Magdeburg, mm. in Jakobs Heimatstadt, ich, habe ich eine Nacht geschlafen und bin da rumgewandert. Und mir ist ein gewisser Herr aufgefallen, der den Nachnamen Gerike hat.
1: Achso, ich dachte große.
0: Und der Herr Gericke war ein... <lacht> also Otto von Gerike war wohl ein interessanter Mensch. Jakob mhm. kannte ihn auch. Ich hatte noch nie was von ihm gehört. Und äh, deswegen lohnt es sich wahrscheinlich einfach mal nachzulesen, was der eigentlich gemacht hat. In äh, Magdeburg, Magdeburg findet man viele, wie, der, wie die Magdeburger es <lacht> immer sagen, äh, findet man viele Läden, die irgendwas damit zu tun haben, viele Firmen, die sich irgendwie das auch in Namen schreiben, Otto von Gericke. Ja. Und äh, die Universität heißt, glaube ich, ja auch so, ja. Otto von Gericke Universität.
1: Ja, sehr wichtig.
0: Der steht allerdings ein bisschen im Schatten, weil Otto der Große halt auch von da kam. Also man hat einen deutschen Kaiser gegenüber einen Typen, der, naja, müssen wir halt noch herausfinden, ra was der gemacht hat. Und äh, deswegen habe ich mich auch nicht mit dem beschäftigt, sondern nur mit Otto dem Großen.
1: Da freue ich mich, dass du mir den jetzt, also oh, da kann ich jetzt schon mal verhören. <lacht> ja, also ich werde auf jeden Fall auch reinlesen. Ich wollte jetzt äh, Große, also könnte ich jetzt rübergeben, aber nee, ich habe mir was anderes. Ich dachte, wegen unserer großartigen Folge ähm, die sich mit Licht und Schall beschäftigt hat, <lacht> mhm. ähm, gebe ich dir heute das leicht verdauliche Thema Gravitationswellen.
0: Gravitationswellen, okay. Ja.
1: Und mich würde, also, es ist ein sehr, sehr breites Thema, und nur noch äh, sehr, also es gibt sie, das glaube ich mittlerweile, ähm, also <lacht> falls du eine Einordnung möchtest, eine Eindämmung, würde ich mich äh, über die verschiedenen Wellenarten weil im normalen Meer gibt es ja Point Break und Beach Break für alle Surfer da draußen. Mhm. Hang loose. <lacht> das
0: muss man immer dazu sagen, wenn man ein cooler Surfer-Dude ist. Ja. Hang loose. <lacht> hang, hang loose.
1: <lacht> Oder HL, wie, man, wie ich ist abkürze, weil ich ja betrunken nicht mehr reden ja. kann. Ähm, nee, deswegen würde ich sagen, welche Wellenarten gibt es bei Gravitationswellen?
0: Okay, danke schön. Bitteschön. Wow, so eine richtige Eingrenzung. Ja. Das ist einfach auf einmal.
1: <lacht> Reden in der Woche nochmal Ja genau,
0: dann äh, wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns dann bald Die wünsche ich auch Viel ja.
1: genau. Spaß beim Hören oder danke, dass ihr gehört habt
0: Genau, und euch auch eine schöne Woche Ade. Tschüssi